0: Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Frank Jorga ist bei uns, der Gründer und CEO von WebID. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen, von dem Daniel Höpfner von B10 neulich ja im Podcast hier erzählt hat. Er könnte sich vorstellen, hier entsteht ein globaler Marktführer, es geht natürlich um das Thema Web-Identifikation. Man merkt aber auch, Frank ist wirklich ein Visionär und hat das Thema weitergesponnen und möchte das weitertreiben. Und genau deswegen hat er sich zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte einen großen Investor an Bord geholt. Bis jetzt war das Unternehmen gebootstrapped und hat trotzdem inzwischen 1000 Mitarbeiter. Das muss man sich mal vorstellen, wie es dazu kam und warum er sich auch genau diesen Investor ausgesucht hat und was auch die nächsten Schritte sind, ob man wirklich hier über einen globalen Marktführer sprechen kann oder ob die Chancen dafür überhaupt gegeben sind, das erfahrt ihr gleich im Gespräch. Es geht auch sofort los. Ich möchte nur mal kurz hinweisen auf das nächste Gespräch nachher. Bei uns zu Gast um 16 Uhr ist Nikolas Pörschke, der Co-Founder und Managing Director von DROP. Und da geht es mal wieder um das Thema Quick-Commerce, aber aus einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Ansatz. Denn Drop möchte es quasi E-Commerce-Anbietern ermöglichen, ihre Waren innerhalb von drei Stunden an ihre Kunden auszuliefern, womit das Thema Same-Day-Delivery quasi einen ganz neuen Ansatz bekommt. Das möchte man erreichen, indem man flächendeckend viele, viele Darkstores aufbaut oder kleine Warenlager, von denen aus dann geliefert wird. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, gab es auch gerade eine Finanzierungsrunde und ja, ob das hinterher gegen Arrive und DHL und Gorillas und so weiter bestehen kann, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, von daher, ich kann euch nur empfehlen, wieder reinzuschalten. So, jetzt also genug der Vorrede, wir gehen rein ins Gespräch mit Frank Jorga. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview
1: also ich freue mich sehr, Frank Jorga ist hier, Gründer und CEO von WebID. Hallo Frank. Hallo ja, thomas ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch, ihr habt eure, ja man kann sagen, erste richtige Finanzierungsrunde abgeschlossen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Es ist ein sehr ungewöhnlicher äh, Status, die meisten Unternehmen nehmen ja direkt am Anfang einen Investor an Bord oder dann relativ zügig irgendein Venture Capital Unternehmen. Wir sind diese ganzen Phasen übersprungen, mhm. haben das Ganze mit eigenem Geld und eigenem Vermögen finanziert und äh, sind dann direkt auf einen äh, renommierten Private Equity Anbieter zu gesteuert.
1: Genau, nach, ich glaube, neun Jahren, ne, die es euch jetzt schon gibt. Ja, 2012 war das Gründungsjahr. Richtig los ging es dann 2014. Ja, und dann sind das da sieben oder neun Jahre, je nachdem du zählst. Ja. ja, und dann nur zur Einordnung. Wir gehen jetzt gleich nochmal in die Details, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid jetzt fast 1000 Mitarbeiter.
0: Ja, tatsächlich. Man muss aber genau trennen. 900 Mitarbeiter knapp arbeiten bei uns im Identification Center. Wir machen sehr, sehr viele Identifikationen. Nach wie vor sehr, sehr stark lastig das Video-Ident-Verfahren, aber auch weitere Verfahren und 100, 100 weitere Mitarbeiter an drei Standorten steuern den Rest.
1: Ja, und jetzt sind wir schon mittendrin im, im Thema, quasi im Geschäftsmodell. Musst vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht und vielleicht auch, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Weil ich kann mir ja durchaus vorstellen, jetzt so der der Boost der letzten anderthalb Jahre war wahrscheinlich für euch auch nochmal sehr zuträglich, ne?
0: Ja absolut. Wie viel Zeit habe ich denn? Drei Stunden oder <lacht> <lacht> vier? Und von daher vielleicht die Kurzfassung. Ja. Die, Grund, die Grundidee war, ich sage mal so wie viele andere auch, zu sagen, ich habe hier Probleme erkannt und die möchte ich gerne lösen, ja? Und das eine Problem war, wie identifiziere ich auf höchstem Niveau, ja beispielsweise für die Öffnung eines Bankkontos, ohne in eine Bankfiliale gehen zu müssen. So, da gab es bis zu dem Zeitpunkt wer bei die keine Lösung. Ich habe mir das wirklich selber überlegt, habe dann nächtelang dran gearbeitet, geknobelt, überlegt und bin dann auf das sogenannte Video-Ident-Verfahren gekommen. Video-Ident deshalb, weil es lo- läuft im Rahmen eines Videocalls, es finden automatische Prüfungen statt, aber der Kern ist tatsächlich ein Gespräch zwischen einem Videoagenten und ähm, einem Endkunden und das sind eben diese 900 Personen, die jeden Tag äh, für uns diese Identifikation äh, durchführen. Das war das eine Thema. Das zweite Thema war aber auch, wie unterschreibt man Verträge, ohne unendlich viel Papier auszudrucken, ohne immer den Stift zur Hand zu nehmen, zu unterschreiben. Da gab es auch damals schon rechtliche Möglichkeiten und auch das habe ich gelöst und mit diesen beiden Themen, darauf haben wir die Webby, die dann letzten Endes aufgebaut und sind dann im äh, Januar, Februar 2014 erfolgreich an den Start gegangen. So, jetzt ist es aber so, du hast vollkommen recht, es hat sich sehr viel gewandelt. Was hat sich gewandelt? Unser, unser Schritt war zu sagen, wir, wir entwickeln uns von einem Anbieter im Bereich GWG-konformer Identifikation, also AML-Compliant, ja, in die Richtung äh, Identifikation für alle Sicherheitsniveaus. Da haben wir sehr viele unterschiedliche Identifikationsprodukte auf den Markt gebracht. Wir haben uns weiter internationalisiert. Wir sind jetzt aktuell führend in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, wollen aber immer weiter nach Europa, schielen in die USA und schielen auch sehr, sehr stark nach Indien, haben da unsere Achtungserfolge hingelegt. Und was wir gemacht haben, wir haben natürlich unsere Produkte an eine große offene Plattform gehängt. Und das ist auch diese Strategie, die sich immer mehr entwickelt hat, dass wir sagen, an dieser Plattform hängen unsere eigenen Produkte und mittlerweile schon 30 Fremdprodukte, die über unsere Hochleistungsstützstellen direkt mit unseren Geschäftskunden vernetzen und das ist auch quasi der Weg, ähm, den wir gehen. Und was man auch benennen muss, was ich in den letzten Jahren äh, maßgeblich getan hat, unser Anliegen war es immer, jedem Kunden, der sich bei WebID also jedem Endkunden identifiziert, die Möglichkeit zu geben, seine digitale Identität auf Dauer zu speichern für eine Vielzahl an Anwendungsfällen. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, zusammen mit wenigen anderen Anbietern eine relevante Anzahl an Personen dazu zu bringen, uns das Einverständnis zu geben und diese Datenbank wächst jeden Tag ja? und diese Datenbank bedeutet, dass der Endkunst in der Hand hat, seinen sicheren Digitalitätscontainer, so nenne ich ihn, wie ein kleiner Tresor, ja? jederzeit zu öffnen und seine Identität in, in einer Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten einzusetzen und das ist auch der Weg, den die WebID jetzt immer mehr auch international geht.
1: Also super spannend finde ich auch. Danke, dass du das mal so im Schnelldurchlauf beschrieben hast. Es ist wirklich äh, hochinteressant, finde ich. Es ist ein ein, ein Markt, den wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch irgendwie kennen, also irgendwie Berührungspunkte schon hatten, weil ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie schon mal eine, ich weiß nicht, ein Bankkonto oder Versicherung oder sowas online abgeschlossen hat, durch irgend so ein Identverfahren laufen musste. Ne? Und da gibt es jetzt mehrere Anbieter. Now ist ein anderer, den hatte ich hier auch schon in einem Podcast vor längerer Zeit, den Andreas Botzek. Was macht denn so die Kernunterschiede aus dieser Produkte und also die Wettbewerbsvorteile, wo, wo differenziert sich der Wettbewerb und wem gegenüber müsst ihr euch differenzieren? Weil jetzt hast du gerade B2C so ein bisschen in den Endkunden reingebracht, aber ich vermute mal, eigentlich seid ihr primär als B2B-Unternehmen unterwegs, ne?
0: Ja, vollkommen richtig. Da wird es einen Wandel geben, den wir vollziehen, weil wir haben ja wesentlich mehr Endkunden, nämlich aktuell 8,5 Millionen Personen, die uns das Einverständnis gegeben haben als Geschäftskunden. Davon sind es jetzt knapp 350. Und wo liegen die Unterschiede? Also das Konzept, wie wir es jetzt verfolgen, verfolgt aus unserer Sicht kein anderer. Also wir haben da schon so, so einen Solitärstatus, ja, deshalb konnten wir uns letzten Endes den Investor auch aussuchen, den wir genommen haben. Andere Anbieter machen beispielsweise wie ein IDNow Identitätsverfahren. Die wollen auch andere Dinge machen, aber grundsätzlich machen sie das und, 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 und stürzen sich da sehr auf das Thema automatischer äh, auto idents ja. Andere Anbieter äh, wie beispielsweise der Verimi, die konzentriert sich sehr, sehr stark auf Identitäten. Ja, das ist eben auch sehr gut, aber die sind alle isoliert in unterschiedlichen Bereichen tätig, werden eine web die in allen dieser Kernbereiche wirklich sehr gut ist und diese Kernbereiche miteinander verknüpft. Und ich glaube, das hat uns einen Status gegeben, den wir zumindest nach heutiger Sicht kein anderer so zu bieten hat.
1: Und wenn das die Wettbewerbsvorteile sind, warum gibt es denn überhaupt die anderen noch?
0: Naja, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Bedarfsfelder. Also wenn jemand sagt, ich suche nur ein Auto-Ident-Verfahren, dann guckt er am Markt, da gibt es fünf, sechs, sieben Anbieter und sucht sich einen aus. Und das
1: das ist die Preisfrage hinterher,
0: ja? Naja, Preis- und Qualitätsfrage, ganz klar, wie so häufig. Und letzten Endes natürlich auch eine vertriebliche Frage, Wer hat welche Kontakte, ist natürlich auch immer so ein Thema. Mhm. Und deshalb gibt es da Raum, meines Erachtens, für alle Anbieter. Wir verfolgen das Konzept wirklich durch eine zentrale Schnittstelle, den Kunden alle Möglichkeiten zu geben und das gehört auch dazu, dass beispielsweise wir mit den großen Anbietern, die wir haben, auch international wachsen. Also wenn wir jetzt in Deutschland mit denen arbeiten und vielleicht noch an ein, zwei anderen Ländern, äh, gehen wir beispielsweise mit einem großen Bankpartner, demnächst nach Singapur. Das ist der erste Bankpartner, den wir dort anschließen und so wachsen wir natürlich über diese zentrale Plattform auch international.
1: Und jetzt hast du gerade die Qualitätsfrage auch angesprochen. Wie kritisch ist das Ganze denn und wie fehleranfällig? Weil also es gibt ja zum Beispiel bei N26 ist, glaube ich, euer Kunde sogar, ich weiß es gar nicht genau, hatte ich, glaube ich, zumindest neulich gelesen, da gab es jetzt dieses Riesenthema mit der Geldwäsche, ne, was die bei, bei denen sogar auch dazu geführt hat, dass eine, äh, eine Investitionsrunde irgendwie auf On-Hold lag. Äh, ist das ein Thema hinter, was euch auf die Füße fallen kann, sowas? Ähm, zu N26 kann ich sagen, es ist noch
0: nicht unser Kunde. Achso, okay. Das, 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 sind so weit, das heißt, also ja, das hast du gesagt, das ist eigentlich die ideale Vorlage. Nein, da ist ein anderer Anbieter äh, involviert ja, und äh, die sind jetzt dabei, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Also ich bin da zuversichtlich, dass sie sich äh, für oder mehrere andere Anbieter als bisher entscheiden werden und ähm, deshalb das Thema Qualität, wir sind bekannt für unsere Qualität im Markt, ja, weil es das heißt, unsere Produktionskosten der einzelnen Addents liegen etwas höher äh, als andere das machen. Ja, und gerade weil wir sagen, wir schulen unsere Mitarbeiter deutlich intensiver. Wir sorgen dafür, dass ähm, sowohl unsere internen Abläufe sehr, sehr professionell gemanagt werden. Und äh, wir stehen für die Qualität sehr, sehr stark ein. Und das muss auch so sein. Warum? Wir sind ja hier im, also im Kernbereich, im GWG-konformen Bereich. Da sollte kein Fehler passieren. Es, es kann immer mal ein Fehler passieren. Niemand ist hundertprozentig perfekt, ja. Überall, wo Menschen arbeiten, ja, auch Maschinen, genau. ich meine, da, da kann auch mal was passieren. Ja. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass das Verfahren Videoident sich als halt sehr sicher herausgestellt hat. Und mir sind Anbieter, die versuchen das auf ähm, Sparflamme zu machen, leider Dorn im Auge, weil das hat dazu geführt, dass so etwas auch mal diskutiert wurde, auch in den Ministerien, wie sicher ist denn so ein Verfahren. Ja? so Dieses Verfahren hat sich aber als sicher herausgestellt, da kann man jede Bank befragen, man muss es eben nur in der entsprechenden Qualität durchführen, ohne Frage.
1: Und müsst ihr denn trotzdem an irgendeiner Stelle auch in die Haftung gehen, also liegen bestimmte Risiken dabei auch bei euch oder, oder tangiert euch das gar nicht?
0: Doch, also um, um es einmal präzise zu sagen, also das grundsätzlich Risiko, die Identifikation korrekt durchzuführen, liegt natürlich bei dem nach GWG sogenannten Verpflichteten, ja, also in dem Fall bei der Bank ja, oder, im Telekom, oder beim Telekomunternehmen oder oder bei anderen. Aber wir sind natürlich gehalten, diesen Prozess korrekt durchzuführen. Wenn wir in diesem Prozess Fehler machen sollten, dann haften wir selbstverständlich.
1: Und jetzt äh, hast du gerade so äh, fast kokettierend gesagt, weil das habe ich noch nie gehört, ihr konntet euch euren Investor aussuchen. Ähm, Erzähl doch mal bitte jetzt kurz ein paar Worte zu eurer Finanzierungsstrategie jetzt. Also ich habe gesehen mhm. auf Crunchbase, ihr habt vor, ich glaube vor vier oder fünf Jahren habt ihr mal 1,5 Millionen irgendwie steht da zumindest drin aufgenommen, du hast mir aber vorher gesagt, ihr habt noch gar kein Fremdkapital aufgenommen und jetzt kommt quasi so eine Riesenrunde. Wie, wie ist denn diese Strategie zu verstehen?
0: Ja, also was wir bisher gemacht haben, also wir haben den Aufbau ja selbst, äh, also mit eigenen Mitteln, also die Gründer haben die Mittel aufgebracht ja, und, und die ersten größeren Beträge investiert. Danach äh, sind wir äh, in eine Finanzierungssituation gegangen. Das heißt, wir haben dann, da wir unsere Zahl im Griff hatten, von vornherein relativ zügig profitabel gearbeitet haben, sind wir den Weg gegangen, kein Investor. Ja, also kein Equity abzugeben, ja kein Investor zu nehmen, sondern tatsächlich über ähm, Fremdfinanzierung zu arbeiten. So und dafür haben wir äh, weiter zwei Business Agents gefunden, die wir dabei hatten oder wir hatten natürlich auch äh, Bankpartner, die uns dann finanziert haben, weil ist ja klar, wenn man das Wachstum nach vorne treibt, wird immer eine Situation auftreten, wo eine Finanzierung natürlich sehr gut ist. Gebraucht haben wir es, äh, ich sag mal so, so gut wie gar nicht, ja weil wir sehr, sehr stark auf unsere Kosten auch geachtet haben und doch auch sehr profitabel gewachsen sind. Trotz aller Herausforderungen, die im Markt einmal stehen, so dass wir dann gesagt haben, so jetzt machen wir den nächsten Schritt, wo die Finanzierung, die wir haben, ja, da reichen auch fünf, sechs, sieben, acht Millionen nicht mehr aus, ja, da müssen wir andere Wege gehen. Und da sind die Wege gegangen, dass wir dann mit Investoren gesprochen haben unterschiedlicher ähm, äh, Couleur und haben ganz klar gesagt, also Venture Capital, die Phase haben wir übersprungen. Wir müssen direkt mit größeren Private Equity-Anbietern äh, reden. Und da ist die Auswahl dann für uns sehr, sehr schön auf EnerCap gefallen. Alle anderen waren oder viele anderen waren auch interessiert. Ja, und warum EnerCap? EnerCap war für uns ein ganz klares Konstrukt, was sehr, sehr gründergetrieben ist. Dahinter stecken sehr, sehr faszinierende Persönlichkeiten, die selbst schon gegründet haben und nachher ähm, dieses Konstrukt aufgebaut haben. Und wenn man als Gründer mit Gründern redet, fällt einem so manches deutlich einfacher, als wenn man mit reinen finanzausgerichteten Private-Equity-Häusern spricht.
1: Hm. Finde ich, find ich hochinteressant und jetzt ist das ein Unternehmen, also oder vielleicht nochmal kurz dazu, ich glaube es gab so ein bisschen Missverständnisse am Markt, ob ihr jetzt komplett verkauft wurdet, weil das war eine Headline, die hatte ich glaube ich gelesen im Handelsblatt. ich weiß gar nicht mehr genau und zeitgleich mhm. hieß aber, du bleibst der größte Investor und Anteilseigner, also wahrscheinlich mhm. ist dann kein totaler Verkauf gewesen, ne?
0: Ja, vollkommen richtig. Also da wir uns ja relativ bedeckt gehalten haben, ähm, äh, sind dann solche Vermutungen äh, geäußert worden. Ich kann aber ganz klar sagen, wir haben mit Anacap einen Investor, der tatsächlich die Majorität der web hat, das heißt über 50%. Das kann man an der Stelle so sagen. Also hat er tatsächlich die größten Anteile. Es ist trotzdem so, dass ich als Geschäftsführer und Hauptgründer, ja ich hatte ja die Idee, habe den anderen mit dazu zugenommen, weiterhin das ganze steuere ja das heißt also auch da ist es so es wird uns jetzt nicht aus der hand genommen sondern wir laufen genauso weiter wie bisher haben alle freiheiten selbstverständlich ist es so wenn jemand viel geld investiert hat und weiter investieren will gibt es natürlich reportings und alles das gehört einfach standardmäßig mit dazu aber ich glaube wir genießen da wirklich viel mehr freiheiten als in, in vielen anderen äh, fällen ist der fall ist und was man auch sagen kann, du kannst es ja nachlesen, wenn man sieht, wer ist denn dabei. Grundsätzlich war dieses Event zum einen da geprägt, das Wachstum weiter zu finanzieren, die Möglichkeiten zu haben. Und das Zweite ist, es war auch so geprägt, um einige Gründer, die wir dabei hatten, die vielleicht seit Längerem nicht mehr operativ tätig sind, für die WebID auszahlen. Ja, Und das ist auch der zweite Grund, warum wir klar gesagt haben, wir äußern keine Zahlen. Wir möchten jetzt nicht irgendwo ja da irgendwas drin haben sondern grundsätzlich ist es tatsächlich so es war einmal äh, dieses dieses Event zu sagen äh, Gründer die nicht mehr operativ dabei sind wenn ausgezahlt das heißt jetzt noch dabei sind ähm, ist auch nachzulesen ja mein Bruder Sven Jorger, der kleinere Anteil erhält und ich ähm, also Frank Jorger, der äh, neben Enercap der größte äh, also Einzelgesellschafter äh, der Webady ist und im Management selbst haben wir jetzt ja mittlerweile drei Personen wir haben auf der einen Seite mein Bruder als Geschäftsführer wir haben, um mich jetzt an zweiter Stelle zu nennen, mich als Geschäftsführer und wir haben jetzt neu den Daniel Kreis, der im Fintech-Segment recht bekannt ist. Und den konnten wir gewinnen, um gerade operativ die Firma noch weiter auf Wachstum zu trimmen. Und da sind wir jetzt zu dritt. Es werden möglicherweise weitere hinzukommen. Jetzt nicht von Enercap, ne? das ist, ist bei anderen der Fall, dass dann irgendwelche Investoren, da welche Reisen Das ist, ist bei uns nicht der Fall. Aber wir bauen uns natürlich jetzt ein weiteres Management auf, gerade um das internationale Wachstum noch weiter nach vorne treiben zu können.
1: Jetzt hast du mehrfach Wachstum gesagt, hast aber zeitgleich auch gesagt, damit es so weitergeht wie bisher. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, durch so einen Investor ändert sich doch einiges, oder? Also jetzt nicht die Reportings, meine ich, sondern eher die Strategie. Man merkt ja, du bist ein visionsgetriebener Mensch, aber jetzt habt ihr wahrscheinlich die Mittel, um bestimmte Dinge auch schneller umzusetzen, oder?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist auf der einen Seite eine Riesenchance und auf der anderen Seite aber auch einen Riesendruck. Ja, weil vorher war es so, ja, vorher war es so, man hat die Vision, hat ganz klar gesagt, die Vision müssen wir in einen Zeitstrahl einordnen. Weil wir haben eben, wir arbeiten profitabel und haben eben beispielsweise Kreditpolster von 5 Millionen. So, jetzt ist die Situation eine andere und deshalb ist ist natürlich auch die Geschwindigkeit der Umsetzung jetzt eine andere. Das heißt, wir haben jetzt die Finanzmittel zur Verfügung, um ins Unternehmen selber zu investieren. Das heißt also, noch mehr Produkte äh, auszubauen, noch mehr vertrieblich natürlich national wie international aktiv zu sein. Genauso gut aber auch beispielsweise jetzt natürlich die Finanzmittel, um andere Unternehmen erwerben zu können. Und neben organischem Wachstum ist das ganz klar unsere Strategie. Wir wollen nicht jedes Unternehmen kaufen, sondern wir wollen die Unternehmen kaufen die entweder eine Technologie zu bieten haben, die in Märkten bereits Fuß gefasst haben oder vielleicht sogar in einer Wettbewerbssituation zu uns stehen und die aber auch dann kulturell äh, mit uns äh, guten Fit eingehen und die Möglichkeiten bestehen auch und deshalb dieser Bereich, den gab es vor, weil wir bei WebID nur marginal, dass man mal mit dem einen oder anderen geredet hat über irgendeine Beteiligung, sondern jetzt geht es aber darum zu sagen, wir wachsen organisch und auch anorganisch,
1: was natürlich auch wieder deutlich mehr Arbeit ist. Aber wie du richtig raushörst, ich arbeite ja gerne und von daher macht mir das ja auch Spaß. Und warum dieses anorganische Wachstum? Also wem gegenüber ist das, weil der Investor jetzt irgendwie euch auch als Case sieht, der dann irgendwann in die Börse gehen soll oder wie, wie kommt es zu dieser Strategie?
0: Ja, also die Möglichkeiten, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, äh, sind natürlich vielfältig. Ich sage, wenn du in Sicht auf vier Jahre oder fünf Jahre siehst, also LRCAP ist kein Investor, der jetzt einen besonderen Druck verspürt, jetzt unbedingt äh, die eigenen Anteile abgeben zu können, irgendwann äh, mit entsprechendem äh, Gewinn, sondern die begleiten uns ja jetzt. Das heißt, die Optionen sind doch alle da, entweder irgendwann einen äh, noch größeren Finanzinvestor an Bord zu holen oder auch mal irgendwas Gespräch mit dem Strategen zu suchen oder aber tatsächlich auch auch einen Börsengang vorzubereiten. Nur das ist aktuell kein Thema, sondern wir konzentrieren uns jetzt aufs ähm, weitere Wachstum und du hattest ja gefragt nach dem anorganischen Wachstum. Da ist es so, ich habe schon früher identifiziert, es gibt sehr interessante Technologieunternehmen, die sind teilweise gar nicht so groß, aber die haben wirklich eine ganz tolle Technologie ja so Die haben aber eben nicht diese großen Investoren. Und du weißt ja auch, es ist ja immer so, immer wenn du nicht mindestens diese 10 Millionen Umsatz erreicht hast, ist es schwieriger. ja Du kannst zwar klar bei Gründung auch Investoren mit an Bord holen, aber irgendwo ist so diese magische Grenze irgendwie unter oder über 10 Millionen Umsatz. ja Und ich kenne doch einige Unternehmen, die haben eine ganz herausragende Technologie, nach meiner ersten Sichtung muss man sagen. Ich habe da noch nicht tiefer reingeguckt und mit denen würden wir gerne sprechen. Und das zweite ist natürlich, Du kannst Wachstum sehr stark beschleunigen, wenn du in Märkte gehst wo bereits Wettbewerbsanbieter sind und mit denen natürlich dadurch strategische Allianzen eingehst. Und auch das äh, werden wir machen, weil die letzten Jahre sind die anderen ja nicht untätig geblieben, sondern die, im Ausland sind ja Unternehmen entstanden, die genau das gleiche machen wie eine Web-ID Wettbewerb- oder etwas ähnliches. Und auch mit denen können wir natürlich sehr gut sprechen, weil ich glaube, wir haben einen super äh, Track Record, wir haben eine super Geschichte zu bieten, wir haben unsere Wachstumsziele erreicht, wir sind super positioniert als Brand und auch als Wachstumsunternehmen. Und ich glaube, da können wir doch für begeistert, den Weg mitzugehen.
1: Du hast jetzt vorhin selbst mal gesagt, und das habe ich auch im Handelsblatt gelesen, dass ihr ein Fintech seid. Das ist mir noch nicht ganz klar. Kannst du das vielleicht noch mal einordnen, bevor wir über die weitere Strategie sprechen?
0: Ja, also man muss da ja sagen, es gibt ja auch keine ganz, ganz klare Definition, was ein Fintech-Unternehmen ist und was nicht. Das gilt ja für, für andere Begrifflichkeiten auch. Mhm. Ich habe immer mal geschaut, wann das, der Begriff zum ersten Mal aufkam. Das ist schon lange, lange, lange Jahre her. Aber im Prinzip ist, ist es ja so, wir bieten eine Technologie, ja, an die sich, ich sag Finanzinstitute, und aktuell ist es nach wie vor primär Finanzinstitut, also wie Banken, Versicherungen oder andere, oder ich sag mal beispielsweise einer unserer größten Kunden, ist eben auch Trade Republic, ja, die eine sensationelle Story hingelegt haben, also extrem beeindruckend, ja, die sich bei uns anwenden können und unsere Technologie auf unterschiedliche Art und Weise verwenden können. Ja, und das ist für uns natürlich, ich sag mal, ein Fintech-Unternehmen, wir machen Dinge, die natürlich äh, theoretisch eine Bank auch selber machen könnte, ist aber klugerweise natürlich auslagert auf einen anderen, nämlich auf uns, als die Spezialisten in diesem Bereich. Und wir bin Technologie, die sie selbst nur höchst aufwendig oder gar nicht entwickeln können. Und von daher führen wir uns in dem Segment Fintech genannt zu werden eigentlich ganz wohl.
1: Mhm. Äh, können wir mal über diese beiden Zukunftsthemen, die du vorhin angesprochen hast, nochmal sprechen? Die finde ich hochgradig spannend. Und zwar, du hast gesagt, ihr, ihr baut eine Plattform auf. Und du hast, glaube ich, gesagt, 30 Fremdprodukte gibt es dort schon. Das ist, eine, finde ich, ein, ein sehr spannender Move. Kannst du dir nochmal ein bisschen erläutern, welche Art von Fremdprodukten sind das und wo geht da die Reise hin?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also die Plattform selber, der haben wir ein bisschen unhandlichen Namen gegeben, einfach nur als Kürzel GTTP ja, oder GTP ja, für Global Trust Technology Platform. Ja, und Global Trust drückt das aus. Wir möchten gerne die zentrale Plattform sein, wenn es um Vertrauen geht. Das heißt, Vertrauen in Geschäftsbeziehungen, ähm, jemand, ist jemand wirklich die Person, die er vorgibt zu sein? Also der ganze Bereich Ident. Ja? Wie kann jemand quasi Verträge unterschreiben? Also der ganze Bereich Signing. Und der dritte Bereich natürlich auch das Thema, wie bewerte ich Risiken, also auch Risk, ja, in dem Bereich. So, und, und diese Plattform bietet heute schon Produkte an, die im den bereich und im Sali-Bereich anzusiedeln sind, also beispielsweise unsere eigenen Produkte, ja, also, AML-compliant Bereich unser Video-Ident oder das für uns erfundene Account-Ident, also Konto-Ident, das heißt Identifikation auf höchstem Niveau über ein bestehendes Bankkonto. Genauso gut haben wir natürlich Auto-Ident-Produkte und wir haben haben, haben Signing-Produkte äh, dran. So jetzt ist es aber auch so, dass wir einzelne Bausteine natürlich auch isoliert zur Verfügung stellen können. Also mal Beispiel, wenn jemand sagt, er möchte gerne eine Risikobewertung durchführen, indem er über diesen sogenannten Blick aufs Konto, wer das ermöglicht, können wir das quasi über unsere Schnittstellen mit unseren Partnern auch gewährleisten. Oder aber, wenn beispielsweise jemand sagt, ich möchte, bevor jemand identifiziert wird, dass die weiß. Ja, was dort verwendet wird, also das Handy beispielsweise auch einer Kontrolle unterziehen, ob dieses Handy vielleicht schon mal zweckentfremdet verwendet wurde, einfach zur Sicherheitserhöhung, kann man dieses sogenannte Device Ident auch über unsere Schnittstellen nutzen. Und so kombinieren wir eigenes Produkt- Know-how, eigene Produktentwicklungskapazitäten mit Fremdprodukten, die man direkt über unsere Schnittstellen beziehen kann. Und das, und jetzt ist eben der, der Hauptclue ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und das Gute ist, wenn jetzt ein Kunde von uns sagt, beispielsweise ein großer Telco-Anbieter, ich möchte gerne nach Brasilien mit ID. Dann schauen wir uns den Markt an und hängen die Anbieter, die er dafür nutzen möchte, direkt an unsere Plattform.
1: Und das macht ihr damit, damit ihr quasi attraktiver werdet für die Kunden oder macht ihr das als neuen Revenue-Stream, um zum Beispiel eben solche Handy-Anbieter-Abfragen äh, oder äh, Handyabfragen, äh, die quasi onzuboarden bei euch und an denen auch mitzuverdienen?
0: Ja, beides. Also weil auf der einen Seite erweitert man dadurch natürlich diese sogenannten Verticals, Ja, das heißt man hat mehr Geschäftsbereiche weltweit, die man ansprechen kann, ohne Frage, aber grundsätzlich ist das auch entwickelt worden aus Interesse unserer Kunden heraus, das heißt unsere Bestandskunden haben gesagt, sie hätten gerne auch Lösungen von WebID, die noch weitreichender sind dann bieten wir es mit den Plattformen und die internationaler sind. Und da folgen wir einfach dem Ruf unserer Kunden, was wir, muss ich dazu sagen, auch von vornherein immer gemacht haben. Das heißt, wir waren immer sehr stark, schon immer auf Qualität ausgerichtet und immer dem, dem der, der Nachfrage unserer Kunden. Und wenn ein Kunde gesagt hat, ich hätte gerne etwas in diese und jene Richtung, dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken und das zu entwickeln.
1: Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr speichert auch die digitalen Identitäten von 8,5 Millionen Endkunden. Was kann, man, was kann man damit alles anstellen?
0: Ja, du musst dir Folgendes vorstellen. Also Es gibt sehr viele smarte Identmöglichkeiten wie so ein Video-Ident. Es gibt eben das Konto-Ident. Aber es gibt natürlich auch das E-ID-Ident-Verfahren. Das heißt, wo man sich über seine, die elektronische Funktion des Ausweises äh, sich ausweist. Das sind alles smarte, interessante ähm, Identmöglichkeiten. Jetzt ist aber so... Der smarteste Weg, sich zu identifizieren, ist natürlich über eine bestehende Datenbank digitale Identitäten, weil wenn du dich einmal ausgewiesen hast mit einem offiziellen Ausweisdokument, warum sollst du dann jedes Mal, wenn du dich irgendwo digital bewegst, das wieder und wieder und wieder machen müssen und das ist heute so. Ja, und deshalb kann man ja referenzieren auf einen digitalen Container. Und das bieten wir eben an. Man muss natürlich Sicherheitsmöglichkeiten schaffen, dass erstens diese Identität immer noch valide ist und natürlich die Person, die es benutzt, auch die Person ist. Wir haben dafür äh, drei Wege gefunden. Einmal das beliebteste Verfahren, von äh, TANs, ja, das heißt also One-Time-Passwords, die man verschickt, das heißt per SMS. Ja, auch die Möglichkeit gibt es, dass man sagen, ein, ein, ein Device, was verwendet wurde für den Aufbau der Identität, wird wiederverwendet und man schickt dem Kunden eine TAN und er bestätigt das. Aber der schönere Weg, nur der Weg, der eben jetzt langsam erst umkommen ist, ist die Thematik über seine Stimme, also Voice Recognition, oder über das Gesicht Face-Recognition zu betreiben. Und da wir ja in einem Videocall jede Person sehen und hören, ja, ist es natürlich wunderbar, direkt über die Stimme und auch das Gesicht zu gehen in der Wiedererkennung, hat auch nach einer Verwendung der Identität sehr, sehr große Vorteile, weil für so eine TAN brauchst du immer ein Gerät, was so eine TAN empfangen kann. Ja, wenn du aber beispielsweise irgendwo sitzt, ohne die Kamera ist, also von deinem, von deinem äh, Laptop, ja, und schaust nur die Kamera und es findet Gesichtsvergleich statt, ist das natürlich viel smarter und schneller und einfacher, als wenn du es auf eine andere Art und Weise machst. Und äh, du hattest ja nach dem Anwendungsfall gefragt. Also ein typischer Anwendungsfall wäre, wenn man äh, sich heute identifiziert bei WebID und kommt nächste Woche beispielsweise zu Vodafone ja, und möchte ein Prepaid-Handy. Du musst dich mit dem Prepaid-Handy ähnlich identifizieren wie für ein Bankkonto und du musst es aber nicht zwingend übers Video-Ident machen. Du kannst auch dort schon die digitale Identität der WebID verwenden. Wir haben aber hier noch, noch nicht den kompletten Rollout gemacht dafür. Das werden wir jetzt sukzessive machen, um immer mehr Anwendungsfälle für diese digitale Identität zu schaffen.
1: Hm. Wer den Film Mr. Robert gesehen hat, der kennt so ein bisschen das Problem mit dem Identitätsdiebstahl. Ne? Das ist aber für euch kein Thema?
0: Naja, also ich meine, wir beschäftigen uns damit jeden Tag. Gell? Also ich sage mir, das war kein, kein Thema, dann würden die Alarmanlagen losgehen. Aha. Natürlich schauen wir, es ist immer ein Wettrüsten. Ne? Ich meine, es gibt immer mehr Betrüger, die sich interessante Dinge überlegen. Mhm. Wir haben dafür eine eigene Schulungsabteilung, die sich mit diesen Themen beschäftigt und unsere Mitarbeiter schult und auch unsere Systeme lernen natürlich dazu. Ja? Und da gibt es klassisch Zwei typische Angriffsszenarien. Entweder tatsächlich, dass versucht wird, irgendwas in den Videostream oder was auch zu verändern. Höchst kompliziert, ist auch sehr selten. Primär ist es tatsächlich so, dass äh, gefälschte oder verfälschte Ausweisdokumente Verwendung finden. Da sind unsere Mitarbeiter, unsere Systeme komplett spezialisiert drauf. Und der dritte Bereich ist das, was ich immer so im Jargon nennt, Social Engineering. Ich finde den Begriff zwar eigentlich äh, sehr, sehr komisch, aber der hat sich irgendwie so eingebürgert. Ne? Also Social Soziales, äh, ich sag mal verändern, quasi einwirken. Das heißt, es, es identifizieren sich vor der Kamera Personen, die gar nicht wissen, wofür. Das okay. heißt beispielsweise werden, werden Plattformen geschaffen, wo Leute eingeladen werden, sich auf einen Bewerbungsprozess einzulassen und dafür müssen sie ein video durchführen. Das muss man üblicherweise nicht. Ja. In Wirklichkeit wird dann ein Link aufgebaut zu irgendeinem Anbieter und man identifiziert sich für ein Bankkonto. Und solche Themen sind äh, höchst komplex zu lösen, aber sie lassen sich lösen, indem wir beispielsweise in jedem Video nachfragen, nach welchem äh, Geschäftszweck ja, das erfolgt. Und Wenn er plötzlich sagt, ich bewerbe mich doch hier, dann wird das Gespräch beendet und natürlich diese Information an unseren Partner geschickt.
1: Ich will mal kurz zurück zu diesen 8,5 Millionen Endkunden und digitalen Identitäten, weil ich verstehe ich das jetzt gerade richtig? Also normalerweise ist es wahrscheinlich so, Trade Republic, hast du gerade genannt, ist euer Kunde und die zahlen ja für euch wahrscheinlich pro Identifikation einen Betrag X, ich sage jetzt einmal mal 20 Euro oder sowas, aber ohne zu wissen, ob das wirklich stimmt. Ne? Und wenn ihr jetzt diese Identitäten speichert, dann könntet ihr ja wahrscheinlich danach zu N26, die jetzt nicht euer Kunde sind, könntet ihr ja hingehen und sagen, wir können euch diesen Service günstiger anbieten, bis hin zu gar nicht, wenn ihr dauerhaft unser Kunde werdet, weil wir die schon von Trade Republic hier schiften, oder?
0: Ja, und da hast du auch im Prinzip die Komplexität des Themas berührt. Also Zum einen ist es so, Trade Republic, natürlich kann ich nicht über Vertraulichkeiten ja, reden, ja, aber dass der Preis unter 20 Euro liegt, das, das kann ich hier sagen. Ja. Unsere Preisliste ist ja, ist ja offiziell die Zahlen natürlich deutlich weniger, weil wir das video verfahren sehr effizient betreiben. Das heißt also, irgendwo geht das los bei, bei kleinen und Volumina bei 7 Euro und staffelt sich dann weiter runter, je nachdem, wie viel Volumen du bringst, wie viele Effekte wir da haben können. Also es fängt nicht bei 20 an, sondern bei 7 Euro. Es gibt natürlich auch andere Modelle, wo du spezielle Teams hast, die nur für dich arbeiten. Da ist die Preisgestaltung anders. Aber so, so als Ansatzpunkt ist das, glaube ich, glaube ich, okay. Alle mehr automatisch orientierten Produkte sind natürlich deutlich sehr darunter angesiedelt mhm. ja, in, in der Preisgestaltung. Hinsicht der Verwendung der Identitäten hast du natürlich recht. Es ist, ist so, dass es für uns natürlich ein Wettbewerbsvorteil ist ja, Den haben nicht wir alleine, weil es gibt ja auch andere, die sich mit digitalen Identitäten beschäftigen. Aber es ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, ja, die wir uns auch hart erarbeitet haben. Ja, absolut, ja, da daran, daran arbeitet man ja. Die Komplexität kommt natürlich daher, dass wir genau aufpassen müssen, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen 100% einzuhalten. Das macht das Ganze komplex. Und das Zweite ist, natürlich müssen alle unsere Partner in diesem Kreis der digitalen Identität mitmachen. Ja, Das heißt, im Prinzip ist es tatsächlich so, wir werden das erst dann größer online schalten, wenn alle unsere Partner, also zumindest die allergrößten, die wir haben, einverstanden sind, quasi, dass sie untereinander diese digitalen Identitäten nutzen und auch offen sind für die Verwendung Drittunternehmen ja, in diesem Bereich. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, weil wir haben ja mit den meisten bereits gesprochen, die sind da ja sehr, sehr offen für. Und das, war das, das ist wahrscheinlich auch ein diesem oder? Naja, ich sag mal, es ist eine Frage, ähm, also diese diese Modelle, wo man jetzt beispielsweise irgendwelche Vergütungen zahlt dafür, das wollen die meisten nicht, weil ähm, ähm, es auch ganz ungewöhnlich aufgenommen wird teilweise, wenn man plötzlich dann sagt, okay, man verdient damit Geld oder sonst sowas. Aber was tatsächlich ist, wenn jemand sehr, sehr viel Identifikation macht, dann kann man natürlich ohne Frage auch sagen, dann ist die Preisgestaltung fürs Ident eine andere. Ja. Aber Kern des Ganzen ist tatsächlich, erstmal alle wirklich zu fragen, alle im Boot zu haben, alle großen, weil dann haben wir den Kreis derer, die diese Identität verwenden können und verwenden wollen, einmal so geschlossen ja, und dann die Frage, ob sie offen sind für andere und ich bin deshalb so zuversichtlich, wenn man mal sieht, schau mal die Bankenlandschaft, da ist es tatsächlich so, welche Bank macht noch ähm, das ganze Überweisungssystem selber, da gibt es zentrale, Clearingstellen, auf die sich alle geeinigt haben. Ja, so, und genau so, obwohl die Banken ja untereinander in Konkurrenz stehen. Mhm. Und deshalb glaube ich tatsächlich ist dieses Thema, ja, wie mache ich das Onboarding, also die, 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 die GWG-konforme Prüfung eines Kunden, ist nicht das zentrale Moment, um sich zu, zu differenzieren im Wettbewerb. Mhm.
1: Äh, jetzt ist über eure Bewertung, du hast es ja vorhin auch gesagt, ihr habt die nicht kommuniziert. Ähm, Im Markt kursieren Gerüchte zwischen einer hohen zweistelligen und niedrigen dreistelligen Millionenbewertung. Ich ähm, muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe mal im Vorfeld nochmal geguckt, DocuSign ist 51 Milliarden wert. Was genau ist jetzt der Unterschied zu denen von der Fantasie her? Das ist eine gute
0: Frage. Das musst du die Investoren fragen. Also, also du, du, weißt, du weißt auch, wir mussten gar nicht auf DocuSign schauen. Das ist eine tolle Story. ja. Guck allein auf deutsche Unternehmen, wie die teilweise bewertet werden. Ja? Bei, bei uns ist es so, ja, wir wissen, was wir können. ja. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, uns war es hier in dem Punkt am wichtigsten, den richtigen Investor an Bord zu haben. Ja, da ging es uns jetzt nicht darum, das letzte Fünkchen irgendwie rauszuholen, sondern wir wollten einfach ganz klar die Freiheit haben, weiter wachsen zu können und nicht zu stark dann von irgendwelchen Fremdinteressen gelenkt zu werden. Ne? Ohne Frage, das ist für uns das Wichtigste gewesen. Zusätzlich hatte ich ja gesagt, ging es ja hier auch darum, um einige ähm, äh, Gründe auszuzahlen. Mhm. Das ist immer noch eine andere Geschichte und hat auch ja. bisschen, natürlich... Nee, ich eine mache jetzt so nach vorne
1: raus. raus. Also jetzt cap, cap hygiene verstehe ich, aber jetzt so nach vorne raus ja. die Story, wo geht die... Weil der Daniel ja. Höpfner hier, wir haben, das, wir haben euren Fall mal besprochen hier im Podcast, der sagte, ja. er sieht hier möglicherweise einen Global Leader, der aus Deutschland raus, äh, heraus entsteht. Ist das deiner Meinung nach auch so?
0: Ja, also es ist aber ein Bisschen schwierig zu selbstbewusst aufzutreten, aber ich glaube, ja, ich glaube, wir haben hier wirklich super Basisarbeit gemacht die letzten Jahre. Schau dir gerade die letzten drei Jahre an, wie stark wir gewachsen sind. Wir sind das Thema sehr früh angegangen und ich glaube, wir haben auch eine klare Vision. Und ähm, tatsächlich sehe ich hier für die Web-ID in der Zukunft wirklich eine milliarden bewertung ja, mhm. tatsächlich, ja? Aber ich sehe das nicht besonders verkrampft, ja, sondern wir sagen jetzt im Prinzip eigentlich, wichtig für eine Web-ID ist es, weiter zu wachsen, die Kultur, wie wir sie haben, weiter voranzutreiben, alles richtig zu machen und wenn wir dann den Status Unicorn erreicht haben, dann gibt es was zu feiern. Das ist quasi eigentlich so ein bisschen das Ziel, was wir im Auge haben. Und du hast vollkommen recht, ja. Ähm, die Möglichkeit haben wir. Und es gibt ja nicht so viele deutsche Gründungen, ja, diese Möglichkeit so, sich so in sich haben. Und wir würden das gerne auch natürlich entsprechend umsetzen, ja.
1: Du dann allerletzte Frage zu eurem Produkt, Stichwort Blockchain. Den Begriff hast du jetzt gar nicht fallen lassen. Wie passt der bei euch rein möglicherweise? Ja, also es spielt schon eine große
0: Rolle, wobei ähm, wir das nicht so als Buzzword irgendwie nach vorne stellen. Ja? diese Blockchain-Technologie ist hochinteressant. Ja? sie kann für unterschiedliche Fälle eingesetzt werden. Du siehst ja, ne? du kannst sie auf jeden Fall verwenden für das Thema Bitcoin und Co. Das ist also Cryptocurrencies, hochinteressant. Ja, ist aber viel auch äh, Gespiele, was da aktuell passiert. Ne? Das Zweite, wofür sie einsetzen kannst, ist natürlich für den ganzen Payment-Bereich. Ja, das ist ein Bereich, in dem wir aktuell ja gar nicht sind. Ja, ich meine, wir, haben ja kein, kein, wir bieten ja kein Zahlsystem im klassischen Sinne. Aber der dritte Bereich ist natürlich auch, wie ermöglichst du die Identitätsnachweis auf eine sehr smarte, schnelle, sichere und auch anonyme Art und Weise? Ja, weil jeder, ich glaube, jeder Mensch auf diesem Planeten muss natürlich den Regularien folgen, ohne Frage. Ja, Du musst dich ausweisen, das ist in den Gesetzen drin, damit man Geldwäsche, Terrorismus und ähnliche Dinge vermeiden kann. Aber trotzdem hat jeder Mensch das Recht, sich auch im Digitalen anonym zu bewegen. Und mit der Blockchain-Technologie kombiniert, mit unseren digitalen Identitäten, kannst du dieses Ziel erreichen. Weil du musst dir vorstellen, jeder Container enthält eine wirklich geprüfte, sichere Identität. Aber die Verwendung dieses Containers erfordert nicht zwingend, dass immer alle Daten irgendwo übers Netz geschickt werden. Da reicht es auch aus, wenn eine Webber, die bestätigt, ja, es handelt sich um eine geprüfte Person, aber eigentlich sind die, ist die Offenlegung dieser Identität gar nicht erforderlich. Und da ist die, die Blockchain-Technologie nochmal ein ganz, ganz spannender Bereich für uns, äh, woran wir auch arbeiten, weil letzten Endes die das Unternehmen natürlich geschätzt können, aber wir möchten auch gerne das Thema Digitalitäten im Sinne quasi aller Menschen nach vorne bringen, ja? Das heißt, und da möchten wir einfach auch diese Identitäten schützen. Und du kannst sie nicht nur schützen, indem du sichere Container schaffst, sondern indem du auch die Verwendung schützt, indem ein, 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 jeder, jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, seine Identität offen zu legen, sich auch bitte anonym bewegen darf. Mhm. Und das ist auch ein Anliegen der web
1: und sag mal vor dem Hintergrund sag mal, eurer ganzen Kompetenzen und ähm, auch eurer eure Systeme, wie schaust du denn auf das ganze Thema digitale Verwaltung in Deutschland? Ähm, müsstest du da nicht auch jede Menge Ideen haben?
0: Ja, haben wir auf jeden Fall. Und äh, wir sind auch im Austausch. Äh, wir sind jetzt demnächst auch vertreten auf dieser Smart Country Convention, die in Berlin stattfindet. Ähm, und wir, wir präsentieren dort auch ähm, unseren Case, den wir mit der Verwaltung bereits gemacht haben. Also wir sind in unterschiedlichen Gesprächen drin. Aber das, der Case, der, der offen ist, ist beispielsweise, wir arbeiten mit dem Standard. Standesamt in Wiesbaden zusammen. Jetzt fragt man sich natürlich Standesamt, Trauung über das Internet. Ja, das geht so noch nicht, aber die ganzen Vorarbeiten, die dazu erforderlich sind. Ja, Man muss ja, wenn man sich, wenn man heiraten möchte ja oder andere Dinge machen, mit machen möchte, muss man immer wieder dorthin gehen. Und da kann man gewisse Dinge machen, indem man das Video-Element-Verfahren und andere Verfahren einsetzt. Das
1: ist ja nett, Standesamt und auch Web-Convention hier in Berlin ist ja toll, aber müsste jemand wie, wie ihr nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Monate mal irgendwie beim, ich weiß nicht, Digitalministerium oder Doro oder so vorstellig werden und sagen, schau mal hier, das sind deine nächsten fünf Punkte, die hast du bitte zu erledigen, damit dieses Land vorankommt? Ja, da hast du einen sehr wunden Punkt angesprochen. Das noch am Ende, das kann doch nicht sein. Ich, das, also, also der wunde
0: Punkt ist folgender. Sicherlich war eine WebAD schon äh, zu dieser Digitalkonferenz äh, der Bundesregierung mal eingeladen. Ja, aber ich habe gemerkt, wie, wie stiefmütterlich Anbieter teilweise ich sag mal behandelt werden. und deshalb würden wir uns natürlich schon sehr freuen, wenn man mal auf uns zukäme, um uns dort ein bisschen mehr zu involvieren. Ja, du hast sicherlich auch gesehen, dass auch die Bundesregierung jetzt ne, noch im alten Status gewisse Dinge entwickelt hat, dass Dinge enorm schief gegangen sind. Ne? Siehe äh, das, was ähm, aus dem Verkehrsministerium da rauskam. Ne? Das ist ja auch, auch sehr stark äh, diskutiert und kritisiert ja, worden. Ich glaube, das Verkehrsministerium ist, so? ist noch
1: mal ein eigener Case
0: für sich, glaube ich. Ja, 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 ja. Das, das stimmt, das stimmt. Aber, aber für mich ist es so, ich will auch gar nichts daran kritisieren. Ich möchte einfach nur die Aufforderung ansprechen, dass, dass Anbieter wie die und andere ja doch eingeladen werden, damit wir die Inhalte mit dazu geben können. Wir haben sehr, sehr viele Erfahrung gesammelt. Wir möchten diese Erfahrung auch teilen. Ja Und ich glaube, in diesem, in diesem ganzen Case spielen ja staatliche Dinge eine Rolle, aber auch private. So, da sollte man versuchen, das in Ausgleich zu bringen. Aber das kriegt man nur hin, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt oder zumindest eine Videokonferenz oder ähnliches macht. Und da muss ich sagen, da hast du genau den Wundenpunkt getroffen. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass eine wird die da deutlich mehr involviert wird, als es in der Vergangenheit der Fall
1: war. Frank, jetzt mit Blick auf die Uhr, wir wir haben schon dermaßen überzogen ähm, und wir haben ja eigentlich noch ein paar Themen hier stehen, äh, nämlich Bootstrapping, dann warst du im Silicon Valley und dann hast du mir vorher gesagt, du hast auch schon davor gegründet und hast noch ein paar Ideen oder hast hast einen sehr äh, konkreten Blick darauf, was ein erfolgreiches Startup ausmacht. Wenn es okay ist für dich, Frank, würde ich sagen, weil mir hat es großen Spaß gemacht, dann würde ich sagen, vertagen wir das auf ein separates Gespräch und knallen das jetzt nicht hier, quetschen das nicht so am Ende noch irgendwie hier mit unter, sondern machen daraus einfach eine zweite Folge.
0: Ja, du hast vollkommen recht, ich glaube auch, das ist der richtige Weg, ja, weil äh, ich freue mich natürlich, wenn wir äh, Resonanz haben, quasi für die Inhalte, die jetzt hier hier diskutiert und besprochen wurden, hat mir auch viel Spaß gemacht mhm. und lass uns das wirklich machen. Ich glaube, wir können aus all den drei angesprochenen Themen, die du genannt hast, noch jeweils einen Podcast machen und ich bin da ger- gerne, gerne äh, zur Verfügung, weil für mich ist es einfach auch wichtig, über die Themen, die wir machen, zu sprechen. Das haben wir in der Vergangenheit leider ein bisschen zu wenig gemacht mhm. und das wollen wir einfach mehr machen und deshalb freue ich mich natürlich sehr über
1: deinen Vorschlag. Super, dann würde ich sagen, wir, wir schließen uns so kurz in den nächsten drei, vier Wochen, machen wir einmal nochmal eine Folgeaufnahme und gehen dann zumindest diese Themen nochmal an, ja? Perfekt, ganz vielen Dank an dich.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Frank Jorger von WebID. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es, wie ihr gerade gemerkt habt, so spannend, dass wir A, nicht aufhören konnten und B, gesagt haben, wir machen einfach nochmal eine Fortsetzung. Wir haben uns verabredet, so in vier Wochen ungefähr geht es hier weiter mit Frank Jorga. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu erzählen. Ihr habt ja gerade schon gemerkt, er ist wirklich mit Spaß dabei und äh, hat auch große, tolle Ideen und sieht diesen ganzen Markt natürlich nochmal viel, viel größer und äh, viel, viel strategischer und visionärer, als uns das so einfallen würde. Nichtsdestotrotz, wir sprechen dann eben über andere Faktoren nochmal. Ihr habt es ja gerade gehört, es wird wirklich nochmal ein tolles Gespräch. Das dann, wie gesagt, so in drei bis vier Wochen. Jetzt nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Nikolaus Perschke ist bei uns der Co-Founder und Managing Director von Drop, ein Unternehmen aus dem Quick-Delivery-Markt, das andere E-Commerce-Anbieter enablen möchte, ihre Kundenzufriedenheit zu steigern, indem man die Waren innerhalb von drei Stunden nach Hause liefern kann. Ob das Hand und Fuß hat, ob das wirklich einen Kundennerv trifft, das erfahrt ihr dann hier um 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. In diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.